0: lá. Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e com muita alegria eu anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. Embora o nosso tema de hoje não tenha nada de alegre, vai ser um tema bem triste. Nós vamos falar sobre a insegurança alimentar no Brasil. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vai aqui aquele convite clássico. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, faça isso. Siga-nos na sua plataforma digital preferida e fique por dentro de todos os nossos assuntos em formato podcast. Vamos lá? Bom, gente, vamos falar sobre insegurança alimentar especificamente no Brasil. Agora, antes da gente fazer esse nosso enfoque, né? eu gostaria de comentar com vocês sobre o termo, esse termo insegurança alimentar. Bom, gente, esse termo surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, é, onde os países ali envolvidos né, numa geopolítica militar muito forte, eles entendi, entenderam que a superioridade de um país não dependia exclusivamente da sua capacidade bélica, mas também... É, na, na forma de garantir a autossuficiência alimentar de sua população. Esse termo segurança ou insegurança alimentar é, tornou-se um termo militar e foi intimamente associado à segurança nacional até a década de 1970. Então, a partir da Conferência Mundial da Alimentação, promovida pela FAO, o conceito voltou a ser associado à escassez de estoque de alimentos e considerava, então, a capacidade de produção agrícola dos países. Muito bem, a partir disso, portanto, né, esse termo segurança alimentar e o termo oposto, insegurança alimentar, ele passa a fazer parte, portanto, das discussões políticas mundiais. No Brasil, a segurança alimentar é um direito social fundamental garantido pela Constituição de 1988 por meio da Emenda Constitucional, que inclui a alimentação em seu sexto artigo. Bom, então você já percebeu que esse termo insegurança alimentar, né, que também está ligado à questão da segurança alimentar, tem a ver com oferta de alimentos. As possibilidades que as populações têm de se alimentar de forma digna e segura. O próprio IBGE no Brasil estabelece que insegurança alimentar é o oposto da segurança alimentar, portanto. Quando uma família, um domicílio, não tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, né, comprometendo então o, o, esse mesmo acesso a outras necessidades essenciais. De um modo geral, queridos, nós podemos também é, inserir o conceito de fome dentro desse quadro, né? Alguns estudiosos consideram, inclusive, que esse termo insegurança alimentar é um eufemismo para o problema mundialmente conhecido e infelizmente antigo, que é a fome, a incapacidade de uma pessoa se alimentar dignamente. Bom, e a insegurança alimentar ela pode ser classificada, dividida em três grupos. Eu vou citar aqui para vocês é, justamente os conceitos estabelecidos pelo IBGE, ou seja, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então são três tipos de insegurança alimentar. A primeira, chamada de leve, é quando há uma preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Aí o indivíduo ingere alimentos de qualidade inadequada como uma estratégia para não comprometer a quantidade de alimentos. Então o sujeito se alimenta mal para ele poder se alimentar, porque ele não vai ter acesso a um alimento de boa qualidade em, em uma grande quantidade. O segundo tipo é a chamada insegurança alimentar moderada. Nesse caso, já existe uma redução na quantidade de alimentos entre os adultos, né? E esses adultos, eles vão se alimentar com uma quantidade menor do que aquela indicada para o seu bem-estar. E o terceiro e mais grave grupo é a chamada segurança insegurança alimentar grave. Nesse caso, gente, a redução quantitativa dos alimentos... Também ocorre entre as crianças e, nesse caso, o indivíduo passa a não comer por longos períodos. Então, nesse caso, a fome passa a ser uma experiência vivida dentro desse domicílio, entre adultos e crianças. Independente do tipo, né, seja ela leve, moderada ou grave, a insegurança alimentar é uma situação verificada no mundo todo. E, claro, né, acompanha a história da humanidade. Mas o que torna a situação muito preocupante nos dias de hoje é que esses números da insegurança alimentar né, indicam que nós não conseguimos solucionar um problema, mesmo com os avanços tecnológicos, técnicos da agropecuária mundial. Essa agropecuária hoje é capaz de produzir alimentos numa quantidade inimaginável, mas ainda assim, ao longo aí dos países do mundo, nós vamos ter muitos indivíduos em situação de insegurança alimentar, ou seja, sem o acesso adequado aos alimentos, segundo da Organização das Nações Unidas, num relatório divulgado em julho do ano de 2021. Cerca de 820 milhões de pessoas estão em uma situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome no mundo. E esse relatório sugere que os dados devem piorar, especialmente quando os índices né, relacionados à pandemia do coronavírus forem totalmente contabilizados. Bom, e a situação no Brasil? Olha, a situação no Brasil, posso dizer, no mínimo alarmante. Mais da metade da população brasileira, cerca de 116 milhões de pessoas vivem com algum, algum grau de insegurança alimentar. E pelo menos 19 milhões estão passando fome, ou seja, estão no estágio da insegurança alimentar grave. Esses dados são revelados né, por um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a chamada Rede Pensão. A Fundação Abrinque mostra que 18 milhões de crianças estão em situação de insegurança alimentar no Brasil. E a nutricionista, professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Milene Pessoa, ela estuda os efeitos da insegurança alimentar no Brasil e ela entende né, e publica que as principais vítimas da insegurança alimentar são mesmo as crianças. Por isso esse dado de 18 milhões de crianças em situação de insegurança alimentar no Brasil é extremamente preocupante. No caso das crianças, essa condição pode comprometer o crescimento, desenvolvimento físico e cognitivo, né? é, que são necessários, inclusive, para que esses indivíduos rompam a bolha da pobreza extrema. Uh, no caso dos adultos malnutridos, o problema é especialmente perigoso em idosos e nas gestantes, que são os dois grupos que correm mais risco de morrer estando nessa condição. E vamos esmiuçar um pouco mais esses dados. Uma pesquisa divulgada pelo próprio IBGE, em 2020 mostrou que 31,7% da população brasileira encontrava-se em estado de insegurança alimentar leve, 15% em insegurança alimentar grave e 12,7% em insegurança alimentar moderada. É realmente um dado alarmante, né? partindo do princípio que a população brasileira é muito numerosa e você ter aí mais de 30% da população é, dentro de um processo de insegurança alimentar, isso é realmente assustador. Mas o maior problema também, gente, está ligado ao crescimento desses índices, viu? O Brasil vem, especialmente a partir de 2015, numa crescente desses dados. A insegurança alimentar voltou a crescer no nosso país. Bom, e quais são as causas né, dessa insegurança alimentar permanente e crescente? Bom, primeiro, deficiência na distribuição de alimentos. Isso vale para o mundo todo, tá? Não são todos os países do planeta que produzem alimentos em grande quantidade. Muitos países, especialmente por conta das questões geográficas, naturais, não têm produções agropecuárias suficientes, por exemplo, para abastecer sua própria população. Outra coisa, desperdício de alimento. Em 2016, para você ter uma noção, cerca de 30% da produção de alimentos foi desperdiçada, ou na própria produção, no transporte ou em função do consumo inadequado. Conflitos e guerras também levam né, a, a causas mais graves de insegurança alimentar, o mundo já convive com a questão dos problemas ambientais que estão afetando a produção de alimentos no mundo todo, corrupção, renda, que afinal de contas em geral alimentos são consumidos, são comprados, então indivíduos com renda baixa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, têm menos acesso aos alimentos, e aí problemas que a gente vê aqui especificamente no Brasil, ó, produção de commodities supervalorizada, lembra das commodities? Produtos primários? Então, os alimentos né, fazem parte desse conjunto. E essas commodities, elas crescem em importância no planeta porque abastecem as indústrias, né? Fomentam, então, os processos de exportação. A verdade é que os países que produzem muito alimento, como é o nosso caso, tendem a produzir mais commodities, ou seja, mais elementos para exportação e indústria do que para o abastecimento da própria população. Outra coisa, isso está totalmente dentro da nossa realidade atual. A desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, como o real é a moeda que mais vem se desvalorizando no mundo, então naturalmente quem produz muito quer exportar, ou seja, quer vender para mercados onde o pagamento é feito em dólar. Né? Além disso eu vou pontuar aqui um outro problema bem brasileiro que é a questão da concentração fundiária. Nós temos um quadro muito mal feito de distribuição de terras no Brasil, de modo que a gente sabe que uma parcela significativa do nosso espaço agrário é mantido de forma improdutiva, justamente por conta dessa má distribuição das terras. O Brasil é, sim, um grande produtor de alimentos, mas poderia produzir muito mais se as terras fossem melhor distribuídas. E, somado a isso, né, não podemos deixar de lado a redução dos auxílios financeiros aos pequenos produtores, lembrando que a agricultura familiar no Brasil Brasil é responsável por cerca de 70% do abastecimento interno. Nós vamos ter, portanto, a valorização de quem exporta e uma subvalorização de quem produz para abastecer a minha mesa e a sua. E como nós estamos no ano de 2021, não dá para negar também a influência da pandemia, né gente? A pandemia, ela intensificou aí a vulnerabilidade financeira, especialmente entre as comunidades mais pobres, e isso vale para o mundo todo, não só para o Brasil, afetando diretamente na, na possibilidade de se obter alimentos, o nosso sagrado pão do dia a dia. Bom, pessoal, e para encerrar nossa conversa, né, não, não posso deixar aqui de mencionar uma notícia muito triste, o Brasil voltou, por conta de todos esses elementos, ao mapa da fome. Para a gente ter uma noção, entre os anos de 2014 e 2016, eram 3,9 milhões de indivíduos no Brasil passando fome, ou seja, numa situação de insegurança alimentar grave. Já entre 2018 e 2020, essa insegurança alimentar grave atingiu 7 milhões e meio de brasileiros. E agora os dados de 2021 né, indicam uma situação ainda muito pior, com um número crescente de indivíduos em situação de fome, 19 milhões de pessoas. Com isso, a gente volta né, ao grupo dos países do mundo em que uma parcela significativa da população passa de fato fome, ou seja, encontra-se numa situação de insegurança alimentar grave, infelizmente. E essa condição verificada em todo o mundo, não só no Brasil, né, nos faz pensar que o grande objetivo da ONU, do Banco Mundial, que era erradicar a fome crônica, ou seja, essa insegurança alimentar grave em todo o mundo até 2030, isso se torna quase uma utopia diante da realidade atual. Né? Nós estamos andando na contramão. É fato que o mundo produz mais alimentos, mas também é fato que o número de pessoas sem acesso a ele só vem aumentando. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Fique ligado nesse tema. É sempre muito importante né? acompanhar esses dados. E eu vejo vocês no próximo podcast. Beijo, beijo. Se cuidem. Até mais.